0: Mais um podcast Talk Hugo. Bom, deixa eu falar antes aqui de apresentar a nossa convidada. Vai! Yoko Brasil Story. Quer de Beatles? Quer saber de Beatles? Camisa dos Beatles? Procura Yoko Brasil Story. Quer ser parceiro do programa? Ajuda esse canal a ser independente. A gente precisa de você. Liga para 993392772. Repetindo. 99339 2772. É, seja parceiro do programa Dani Monteiro Graças
1: Nossa, a Deus você aceitou
0: o meu convite.
1: Que dificuldade! Agora
0: deixa eu falar para vocês o seguinte. Eu, é a primeira vez que a gente. Não, lógico, a gente tem uma história antes, né?
1: Não, a gente não tem uma história antes. Eu tenho uma lembrança. Não, antes. uma lembrança do uma vem Não vem querer se meter na minha história agora, não, tá? Mas da festa é a primeira... de Goiânia, <risos> né? Lógico, é.
0: Mas é a primeira vez que eu vejo o Dani ao
1: vivo. É, primeira vez. Ao vivo. Lógico que eu te vez. curti
0: no programa interativo da TV Jornal. Mas antes da TV Jornal, o que é que tu fazia?
1: Cara, antes da TV Jornal, é. eu tava num programa na Paraíba, que era... Coincidentemente, que eu não acredito em coincidência Eu acho é. que tudo é caminho que Deus vai traçando Era filiada do SBT também Então eu comecei Qual era a TV lá, Dani? Tambaú TV Tambaú TV Tambaú. Uh, gente, eu passei né? dois anos com o um programa hum. Feminíssima lá no ar E isso veio a Isso veio de herança Com trabalhos de campanha eleitoral Lá na Paraíba Então depois da campanha eu fui convidada Para poder apresentar o programa lá e Era um programa diário, só que era gravado então eu já tinha minhas Aham. filhas miúdas, eu ficava na estrada o tempo hum. inteiro, né? Pra poder, co corria lá, gravava o programa e voltava para minhas pequenas. Eu nunca cheguei a morar em João Pessoa. Mas bastou essa informação hum. pra poder surtir um efeito na cabeça de todo mundo, que era paraibana. Porque até hoje, ah, você é daqui? Eu digo, Sou, gente, criada, nasci de criada. Ah, ah, tu não é... <risos> nunca, nunca, nunca fui paraibana. <risos> Sou pernambucana ah, pai, oh, é... Mas todo mundo acha que eu sou da Paraíba, assim, impressionante. Eu
0: jurava também que você fosse da Paraíba. Não,
1: é tudo por conta dessa história, então, assim. Mas, mas é um, eu tenho Beleza. um amor gigante por Mas tu lugar. saiu da
0: onde, então, de Goiânia? Tô... Tu é da não, onde? Goiânia? Eu, eu sou de Recife. Recife. Eu sou de Recife.
1: É. A família da minha mãe é que era é de Goiânia. Então eu sempre passei minhas férias miúdas lá é. em Goiânia, na fazenda da minha avó, que foi onde eu te vi. Beleza,
0: mas tá legal. Vamos fazer a cronologia da coisa. Bora lá. Como é que tu foi parar lá na Paraíba, então?
1: Vamos lá. Bravo. Meu, meu, meu começo profissional hum. foi passarela. Então, eu comecei a trabalhar como modelo muito cedo, eu tinha 15 anos.
0: Na época de Romildo Alves?
1: Não, o que é melhor, Romildo Alves era coreógrafo. <risos> não era nem ainda o produtor. Ah. Alves era coreógrafo. Foi da época de Acácia Azevedo. Nossa. Eu lembro de Acácia. Acácia, Jaque, que era publicitário, o Deixa eu falar, Gisele Tigre. Gi, Gis, a gente era colega de trabalho. A gente tinha acabado de ir para a China na época que eu comecei a trabalhar.
0: Tinha aquele fotógrafo chamado Romulo.
1: Rômulo, exatamente.
0: Tá vendo que eu tô Aí. velho, mas tô, né? estou
1: antenado, <risos> na, antenado história. na história. Tô antenado na história. <risos> Sim, Dani, vamos lá. Então, aí hum. daí... Mas quem, na verdade, bateu o um olho em mim? que eu, não, nunca, eu sempre fui muito tímida, então eu não imaginava nunca que eu fosse parar diante de câmera, seja ela qual fosse. É. E aí, a, aquelas histórias de ensaios dentro de casa de 15 anos, da minha irmã, não foi meu. O fotógrafo é. chegou lá em casa e fez, vamos tirar umas fotos sua também, menina, já que tá aqui. Agora, aquela história orçamento, né? Porque viu, nada, é. não era olheiro, não. E aí, fui na parada, digo, tudo bem, tirei fotos de casa. Aí, minha tia, na época, trabalhava no Grupo 9. E aí ela pega as minhas fotos, sem me falar nada, e leva para o Grupo 9. E quem trabalhava no Grupo 9 na época era Dani, da Lune. Caramba. Era Dani Hoover, exatamente. Dani era Hoover. Dani Hoover. Vê como eu comecei
0: bem. Só para localizar, Dani <risos> é mulher do Lula, do Lula Queiroga. Queiroga.
1: Exatamente. Então, a Dani estava lá. E, na hora, a Dani foi trazer essa menina aqui. eu era uma guria mesmo, de verdade, muito tímida. E eu chego lá e Dani Dani estava com a campanha da Andréa Saleto, na época, das meninas, que era da M Officer. Andréa Saleto, aquele grupo todo, as meninas, né? Que são gente boa demais. E aí, as meninas estavam com campanha Sim, gigante. Chama mais pertinho, Dani. Aqui, Vamos isso. Lá. E as meninas com a campanha hum. gigante de desfile outdoor, mala direta, enfim. Hum. Vejinha, que tinha na época. Vejinha.
0: Vejinha.
1: E assim começou a minha vida profissional.
0: Desculpa, Bob Flash.
1: Bob Flash. <risos> é aí, ó. Aí. Bo... Tá vendo? Exatamente. A gente tá no flashback aqui. E... Sim. <risos> e assim começou a minha vida profissional. Eu já comecei direto fazendo esse trabalho pras meninas. De lá, a Cássia já me pegou, porque no meio do pacote. Do contrato tinha um desfile que na época era os desfiles do shopping de moda. O shopping fazia semanas de moda. Que doideira. E eu entrei nessa parada, eu não sabia nem usar salto na minha vida. Então, quando chegou isso, gente, eu não sei andar de salto. Minha vida era jogar bola, meu sonho era ser jogadora de vôlei. Que massa. E aí a Dani fez, para aí que eu tenho uma pessoa para lhe ajudar nisso. Aí foi a Cássia como chegou na minha vida. Aí a Cássia, me pega, já assina o contrato hum. comigo e já faz, menina. Você acorda e dorme a partir de hoje de salto. Eu digo, putz, tudo que eu queria. Caraca, né? gente, que E aí isso. assim eu aprendi a, dar, a andar de salto e começou minha vida e de lá não parei mais. E aí foi VT, passarela durante muito tempo. Eu não curtia VT. Eu não gostava de VT. Hum. Eu achava que a galera de VT era chata, era metida, assim, feito Hugo Staves. E aí eu não curtia, entendeu? <risos> e, <risos> e passei a minha vida. Sempre
0: sobra pra mim. já reparou, né, Léo? <risos> eu Vai. não sou
1: besta, vou aproveitar, né? E aí eu não queria saber de VT, galera. A galera chegava e dizia, não, 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 não gosto de passarela. E assim foi ficando. Até que chega Paulo de Taço, diretor, na minha vida. O Paulinho me viu no desfile de um amigo dele, que era o Alexandre Rodrigues, que é um estilista da Paraíba. E eu fui para esse desfile uhum. do, do Alexandre e Paulinho estava lá, porque os dois eram muito amigos. <risos> e aí fez amizade comigo, pela amizade com o Paulinho, eu comecei a fazer VT com ele. Os VTs dele eu ia e assim fui conhecendo a galera, vi que a galera é gente boa que só tem essa cara de chato, mas não hum. é, e fui fazendo VT na vida. Que massa. E daí chegou o convite pro VT na Paraíba do, de campanha política. Eu não lembro agora qual era o partido, aqueles aqueles VTs de um minuto nacional. Hum. Então foi um daquele lá. Cara, mas eu gosto, faz a cara ah, não, que eu acho massa. É mesmo? Eu gosto. Um minuto e... <risos> já é muita
0: coisa no ar, meu irmão. Eu
1: acho sensacional o político agora. E aí quando eu vi, eu digo, cara, tudo de bom, né? Hum. E aí fui embora. E fiz esse VT lá, foram três, três filmes que a gente rodou. E de lá, o diretor do VT era dono da agência, ainda é, da Antares, de publicidade, hum. Juninho. E a gente se encantou um pelo outro de cara e Ju já estava prestes a fazer a campanha, né? era ano eleitoral. E quando veio a, a campanha, ele me ligou. Esse me, me perguntaram, alguém só tem você na minha cabeça que está pronta para isso. <risos> Eu disse, vamos embora. E aí fui, fiz a campanha na época na do época. Ricardo Coutinho para prefeito a primeira dele, 2004. E quando terminou a campanha foi quando veio o convite lá para fa fazer o Feminíssimo, que era a TV Tambaú. Porque a diretora, do, diretora comercial da TV Tambaú é mulher do sócio do Juninho, na Antares. Olha só, da a agência. árvore, é. tudo amarrado. Hum. E aí, quarta-feira de cinza, o Ju me ligou, que eu fui passar o carnaval com eles lá. Que a gente termina a campanha, todo mundo vira uma família, né? É. E aí, quando tava no carnaval, o Alceu, que era doida por Alceu, tava lá. Os meninos, Dani, Alceu tá aqui. Eu sei, então, eu também tô, tô. E aí, eu fui. E a gente brincou lá junto, e na quarta-feira de cinza, o Ju me liga. Eu disse, você ainda tá aqui? Eu disse, tô. Preciso que você vá na TV, você topa. Eu disse, que TV, cara? Eles na TV tambaú, porque a Verônica falou a Verônica. Eu digo, ah, então eu vou lá falar com a Verônica. Afiliada
0: do SBT, Afiliada né? do SBT. É.
1: Então, quando eu chego lá para um papo, o estúdio já tava montado assim como o teu. Já tinha até mechan para eu fazer. Dani, aqui eu digo, tá bom. Eu nunca tinha feito aquilo na vida. Mas, mas é BT, isso? tipo, Mechan, é uma coisa que a gente, como modelo, faz 24 horas. Hum. É só o que a gente fazia. Então, eu tinha noção do que que era. E só para dar um, um detalhe, tipo assim, a, televisão, a TV não tinha nem a estrutura que você tem aqui, cara. TP não existia. O TP era... A gente já passou... Acho que todo mundo já passou cartola,
0: por isso. cartola, né? Não, Cartolina? Cartola. Não,
1: pior. Ela era foi no papel ofício, grampeado. E aí a produtora ficou passando assim na cabeça. Aí <risos> todo mundo já passou por isso. É... Dália, né?
0: É Dália, né?
1: É Dália,
0: é. Dália, Dália, Então, Dália.
1: era passando assim, ó, na cabeça aquele troço. Enfim, fiz aquele, aquele piloto lá. E que rolou o contrato e a gente ficou no ar, no
0: feminíssima
1: feminíssima, eu tenho um carinho gigante por esse programa, porque era um programa de entrevista tipo um que mesmo, e aí eu comecei mas só que eu tinha muita liberdade, assim como eu também tive no interativo, então eu a... agradeço muito isso, porque a gente vai colocando a nossa identidade
0: beleza, tu passou quanto
1: tempo? passei no femi... dois anos no feminíssima
0: quem te descobriu? Eita! Estamos precisando de uma apresentadora para a TV Jornal Pernambuco.
1: Então, ó, isso aí começa, ah, começa a tocar nas feridas, porque Maria. acontece. A TV Tambaú, como era afiliada do SBT, hum. então, normalmente, as praças, elas se falam muito. Tipo, a gente, para renderizar para São Paulo, tinha que passar pela TV Jornal. Então, todo, todo hum. produto, todo material da TV Tambaú, para ir nacional, passava pela TV Jornal. E nisso, se, muitas vezes, eu estava lá no estúdio, esperando renderizar para poder hum. dar, ter, continuar a gravação. E tinha umas, umas, umas festas de confra também, para poder mostrar o nosso produto, para poder mostrar para a Praça Maior. Então, eu conheci o Gugel numa dessas festas. O Gugel, que era o diretor da TV Jornal na da época. Da TV Jornal. É. Ah, sim. Certo. Então, eu conheci o Gugel e a galera toda, né? Mas aquela história de conhecer numa festa é. de confra, normal, de apresentar, na verdade, o nosso produto. E aí... É... Antônio, Totinha, era na época marketing também da TV, que Totinha foi para Impetu, hoje tá na prefeitura. Totinha. Okay?
0: Não lembro. Antônio, dele. você não lembra do não, Antônio? Não, não lembro do Antônio. Ela não. falhou um. Falei e... <risos> mesmo, mas saiu, vou te ficar devendo. Totinha,
1: passou, tá, Totinha tá, na, tá na prefeitura, acho que há uns 18 anos, na, na área de turismo. Hum. Então era da TV na época. E aí Totinha foi o contato mais próximo que ficou de mim, assim, de trocar telefone e tal. E aí, continuei na TV Tambaú. Nessa história, uh, aconteceu aqui, eu não, eu não acompanhava nada da TV local daqui. Nada, eu não tinha tempo. Eu chegava aqui... tipo passava... Também a gente
0: não tinha tecnologia que tem hoje, né? Não, assim, tá, mas como...
1: tipo, parar para assistir a TV. Sei. Eu tava com as minhas gurias miúdas, eu tinha acabado de me separar. Eu tinha me separado em 2004, então as minhas filhas tinham três para fazer quatro anos e a outra para fazer dois anos. Eram hum. muito miúdas. E eu passava o tempo inteiro na, na, no feminismo na TV Tambal, então, gravando o e eu fazia tanto as entrevistas quanto as minhas matérias. Então, eu deixava tudo pronto. Eu passava três, quatro dias lá gravando e voltava. Quando eu estava aqui, que era só que eu só queria saber minhas gurias, entendeu? Sim. Então, eu não olhava nem para a TV. Eu não sabia quem era ninguém, só você. olha Tô bem, tô bem. bem tô... Começou, porque fiquei bem eu, na fita. Eu aprendi isso desde cedo. E, <risos> ah, vai. e aí... Chega o Gugel, um belo hum. dia, me liga. E... O Gugel
0: não, é o que tinha um bigodão?
1: Não, é cara, Gugel baixinho, de cabelinho branco. É Era né? José primeiro, né? Zé, José, Zé, Zé Mário. Austregésio. É. o Zirão, aquela criatura dele, oh, né? Meu amigo. brincadeira. Então, o Zé, o Zé eu conheci já depois aqui, hum. mas eu não cheguei na TV com ele, eu cheguei com ele na TV com o Gugel. Certo. E aí o Gugel me liga falando que, ia, que queria me conhecer, pra gente sentar um pouco, bater um papo, porque ele tava querendo me mostrar os estúdios, da TV, e tinha umas ideias. Eu digo, ok. E aí eu cheguei na TV Jornal, não conhecia a TV Jornal fisicamente, e cheguei na TV e ele foi, passeou comigo pelos corredores, a estrutura é linda da TV. Oh, Nossa!
0: Continua linda, viu? Continua linda. É uma linda, maravilha. É, é
1: sensacional aquele lugar. E aí fomos para a sala dele, e aí o Gugel estava assim, aquela história de querer pescar pra ver como é que tava, né? E ele chegou e assim, Dani, ó, a gente tem uma ideia de fazer um programa, mas eu ainda não sei como é que vai ser. Eu não sei se vai ser apresentado por uma mulher, por um homem, por um casal. Qual é o seu interesse que você tem? Eu disse, o gel, bicho, no dia que tu soubesse, se é mulher, se é um homem, se é um casal, tu me fala que eu é digo dia que eu vou ter interesse, mas desse jeito. Enquanto
0: isso, eu fico lá, na TV Tambaú, né? não baú, tem interesse
1: né? nenhum nesse troço aí. E a gente riu um monte, mas a gente se conheceu pessoalmente. Hum. E tá, vamos embora pra minha vida. Depois de um tempo, hum. me liga Valdir. Valdir. Que era na época diretor da TV, eu diretor lembro, da produção. É... Era...
0: Eu pro... lembro, eu lembro do Valdir. Era
1: diretor da produção, se eu não me engano. Valdir Oliveira. É, Valdir
0: Oliveira, cineasta. É.
1: E o João era produtor artístico, João José. Hum. Jesus. Gente, eu só andei por gente boa. Caramba, que coisa. João hoje tá com uma pousada pro lado da. É, do foi, Norte é Foi figurinha.
0: sócio, tinha uma produtora, né? É. Foi sócio de quem? Ah, vamos lá.
1: Então, sigamos. Uhum. E aí o Valdir, me, me liga. Dani, a gente está fazendo aqui uns pilotos para um programa e tal. E eu queria que você viesse. Eu tenho pavor de teste, não conta para ninguém. Eu pavô de teste. Ah. Quem me chama pra fazer um teste, hum. eu faço... Cara, não vou, porque não sabe nem quem eu sou. Porque basta, a gente vai olhar qualquer coisa. Na época de VT, tinha VT que hum. só a praga na, na, no hum. ar. Era só olhar. Era é só olhar. me com dois anos de programa diário, o cara me chamava pra Vim fazer, um, fazer um, teste. um teste. Eu digo, tu tá doido? Vou nada, vou parar a <risos> minha vida pra ir fazer um teste. vou não, Valdir. Olha, obrigada. E aí ele ficou... Uhum. toda hora me ligando. E o João me ligou também. O João uma voz mansa, doce. Mas ele tinha
0: que trocar essa palavra teste por piloto. Piloto. Você, é? Mas, Mas pavô. Eu,
1: tenho, eu tenho pavor do mesmo jeito. Vamos é, não tem jeito. É, 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 porque quando a aí. gente quer
0: enganar, faz um piloto.
1: Né, cara? Mas assim, um piloto de uma coisa que já vai, ok. Mas piloto pra ver se vou, você vai, eu digo, não, gente, eu não tô procurando, então não vou. Hum. E aí o Valdir, a mesma coisa. Hum. Aí o João o José me liga do mesmo jeito. Esse João, vou te contar uma coisa, cara. Eu tô na estrada. Eu acompanhei toda a duplicação da BR-101. Pareci, siga, eram meus amigos. Porque <risos> a minha vida era aquilo é, ali.
0: Mas tu morava em Goiânia.
1: Não, cara, eu sempre morei aqui em Recife. Ah, não, em não,
0: não, não, não. É porque já era meio caminho, já.
1: Nunca morei em Goiânia, hum. eu morava aqui. Então eu peguei aquela história inteira da duplicação. Eu ficava horas ali, enfim, Caramba. era uma correria. Eu disse, João, cara, eu não vou, bicho, eu não vou. Um minuto que eu chego em Recife para ir estar tá gravando piloto, para estar tá fazendo teste, não vou não, cara. Me perdoa, obrigado pelo convite, mas Eu não vou. E aí, depois, eles conseguiram através de João Florentino. João. Que era da estação João Florentino. Concil, da, da estação, estação Sátio, Sátio, Poli João.
0: Sim, como é? Polidisc. Poli...
1: Era... Na Poligrana. Eu não. acabei de falar, cara. Eu perdi. <sos> como é que era o nome? <risos> Ninguém lembra. Pô, Ai, ela... meu
0: Deus. Pô, de... Poli... É... Eu
1: acabei de falar. Estação... Condil! 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 Uh! Ai, que...
0: Condil. Só deixa eu fazer um histórico Vai. aqui. A Condil era o maior... É, revendedora de discos do Norte é. e Nordeste. Para vocês terem uma ideia, o pessoal que tá curtindo a gente aí, a Condil primeira quando o Roberto Carlos lançava um disco é primeiro ia para é. Condil, eu trabalhava na Rádio Cidade na época, oh. a gente apelava para João Florentino, pelo amor de Deus <risos> Dá um disco do Roberto pra gente, é o João, não, a gente só vai sair daqui, da... Era... ele... <risos> ele, é muito assim. ele dava pra todo mundo, não, não teria preferência, nenhuma rádio teria preferência, vê a história como é que é, é. As... ninguém furou o bloqueio, todas as rádios na época rodavam na mesma hora o LP do Roberto Carlos, do Roberto. que só tinha Condiu.
1: É. É, era isso aí. Pô, oh,
0: bicho, que tu tá me trazendo tanta coisa boa. Tá vendo boa. aí? Amém.
1: Caramba. caramba. E aí, o João vai. Hum. Na época, eu era casada com o João Florentino. Hum. Como é? Mas uns um João. É. Eu tava casada é. com o João, não é? é. 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 Bicho, tá. é. Toma é. água, toma água. É.
0: Não, toma aqui a tua também. Pô, toma opa. aqui, toma aí, toma aí. Cara, é, sabe por que eu gosto de podcast? É, é por causa disso. Porque a gente fica descobrindo as coisas. É. Aí você era casada com, era jo casada João com o João Florentino. O João
1: foi meu segundo marido, é. João Florentino. Rapaz. Ah, vamos tchim, lá. Vai, tchim, Eu ia dizer, tchim, vamos tchim. brindar, porque tudo meu tem que brindar. É, que vai. Hum.
0: <risos> que doideira, né? Tu sabia disso, não? Sabia disso? Não, quase ninguém, ninguém sabe.
1: sabe. Não era escondido, não, cara. Mas é porque a gente sempre foi muito discreto, então do começo do interativo inteiro eu tava casada com ele, mas ninguém sabia, porque era da TV pra casa, quem quer ver? Bom, <risos> então era difícil alguém saber. E eu era casada com o João, aí daí é. ele me liga na estrada, esse beijo já chegou? Eu estou chegando. O que foi? Eu já fico lá assustada, pensando que era coisa com as meninas e tal. Ele ó, o me ligou, cara, eu não tenho como dizer não pro Gujá não, eu falei que você ia, eu pra onde fazer o danado do piloto. Eu digo o bicho é sacanagem o <risos> um negócio desse Eu disse, eu só vou chegar daqui a três horas Ele não tem problema, ele falou que vai lhe esperar Ligue só para essa menina Eu disse, não vou ligar não E eu pé da vida, eu disse, não vou ligar não Ele, tá bom, vou avisar pra ele que você vai, tá certo? Eu digo, tá bom, né? Não podia dizer não pra João, né? Eu digo, tá bom Aí me liga a Luciana, que na época Campelo, que era produtora fez ó, oh, você vai chegar de que horas? Eu disse, bicho, você tem que chegar às sete Da Do, noite Da noite, que eu tava gravando lá tudo bem, a gente lhe espera. O bom é que essa história depois virou motivo para sarrafo durante anos no hum. Interativo. Juvenal, que é. Juvenal. Juvenal, Juvenal histórico, lendário. Pois é. Aí o Ju ficava tirando o que Você não fazia chamada de santa aqui dentro, porque a gente esperava até as 7 horas da noite para gravar um estrela piloto. estrela vinda da
0: Paraíba, ver? A estrela vinda. É, <risos> é Dani Monteiro.
1: Todos Juvenal é. foi tatuador, poder... porque tava o um estúdio montado, né? Então o Ju era o tatuador, <risos> a mulher Figuraça. do Ju era a a nossa entrevistada e é por aí. Isso a gente tá
0: falando de 2000 e
1: 2006. 2007 começamos o interativo lá. É?
0: Tá, beleza.
1: Isso era final de 2006. Mas
0: o interativo, quando você começou em 2007. Isso. Ele já tinha aquela proposta só de cantores não, ou era uma coisa
1: O interativo começou com a proposta de um programa musical. Essa já é. Já começou? Já era com isso daí. Só que existia uma vamos dizer... Eu vou falar, mas eu, não sei, eu não sei falar sem nomes, não, tá? Vou tentar me segurar. Hum. Eu sou complicada nisso, porque eu digo logo tudo. Mas existia um, uma, uma ideia, na época, de coisas bem bizarras, assim. Quem acompanhava a época vai lembrar. Tipo, os, os enquadramentos eram, Sim. que a gente brinca, que a gente fala, eram uterinos, né? As meninas iam quase que peladas pro certo. ar. Então tinha toda essa cultura, na época, daquele horário, daquele tipo de programa, que a ideia da TV era quebrar com tudo aquilo.
0: Cre Quebrar paradigmas. É. E era hum. uma
1: coisa muito forte aqui em Recife. Muito forte, porque tinha anos ah, que isso tá já falando... acontecia. Mas a gente
0: tá falando em 2007,
1: né? Então, não. naquela época, né? E aí, a gente, pelo menos, a TV tinha a consciência de que a gente não ia atingir uma audiência de cara porque estava justamente ao contrário de tudo aquilo, mas que com o tempo a gente ia conseguir alavancar esse troço.
0: Qual era o horário do Interativo quando começou? A gente começou... Às 2h20, era Não, isso?
1: Não, a gente começou colado com o Cardinô. O Cardinô acabava, a gente entrava no ar. É, mas era isso mesmo. Era... Meu... Não, acho 1h40, 1h45? Era... É, 1h45 por, por aí. aí. É.
0: Eu lembro dessa...
1: Era exatamente nesse período aí. Mas era... O bloco do meu dia.
0: Aí vocês levavam muita banda de brega. Muito, a galera de, toda. Sabe?
1: Todo mundo, eu, todo mundo. Eu
0: lembro, Dani, só para só ilustrar essa, essa conversa nossa. Na época que tu saiu da TV Jornal, eu lembro o desabafo da nega do babado.
1: É, todo mundo. Que... Cara,
0: o Augusto César morreu há pouco tempo. Não, gente. Cara, eu via... Uma enxurrada de é. pessoas lamentando a tua saída da TV Jornal. E o pessoal esculhambando com a TV Jornal porque acaba um programa local. E só ficou um programa local que levava programas musicais. É o que é o Marco Silva. Tá na de, isso? Tarde legal. É Tá de legal. Só tem ele na só TV Nova. Você ele. não tem mais atração.
1: é. Isso sim, e isso porque a galera também sabia da briga que, que rolava, assim, há hum. um bom tempo a TV já tava querendo tirar a música do ar, tirar a galera de música, porque não, não precisava, porque não, porque não, porque não, porque não. <risos> E eu batendo o pé, eu brigando. Hum. E aí, enfim, segurei até o último dia. Tu acha né?
0: que foi isso que essa...
1: Não, eu essa acho tua... que a saída... A tua... Perf... Ah, rapaz. Não, eu não sou muito chata, não. não. Eu sou tranquila. E lá... E tinha mais uma história, hum. assim. É, por mais que o programa tivesse a minha cara, lógico, o programa começou comigo. A cara que tava lá era minha. Mas eu sempre tive uma conduta muito de que o programa não é meu, cara. O programa é da casa. Então... Né,
0: não, não é, não é que seja... Mas era a tua cara.
1: Não é isso que eu falo? Entendeu? Por mais que fosse a minha cara e tudo. É a tua cara. Mas cara. o programa era da casa. Eu não tava é. comprando horário para botar o que eu queria embora eu tivesse essa liberdade de, de deixar é. com a carinha que eu quisesse. Mas o programa era da casa. Então quando tinha reuniões de dizer assim você, eu digo, eu não, cara. Interativo não é meu, interativo é da TV e jornal. Se eu morrer hoje, a outra pessoa pode entrar e pode apresentar. Então, essa briga aqui não é minha, é nossa. Então, eu defendi, sim, música, defendi sempre. Eu sei disso. Muito, e, e vou morrer defendendo os meninos, porque são pessoas fantásticas que brigam muito e que, levam, e que, no final das contas, sabe o que eu acho punk? É porque na hora que rola uma festa, na hora que rola qualquer coisa de confra, ah, chama fulano, Dani, você que é amiga, ele não vai dizer não, Edgar, ah, nessa hora, legal, ah. né? <risos> Então, assim, essas coisas eu, eu não, não tolerava muito, sim. mas não acredito que tenha sido por isso, não. Eu tenho uma relação muito forte com Deus e eu acho que a situação já estava... Já tinha que, tinha que fechar aquele ciclo, sabe? Não, eu não falo do interativo, mas a minha relação com a TV jornal, sim, tinha que fechar. e Tanto que eu não fiquei desesperada, não fiquei apavorada e eu tenho duas filhas para criar do mesmo jeito que todo mundo tem que criar com o trabalho. Hum. Mas eu já tinha consciência de que a qualquer momento aquilo iria acontecer. Não que tivesse alguma coisa de rumores pelo corredor. Mas eu falo pela minha relação com Deus mesmo. Então eu sabia que aquilo ia acontecer em algum momento. E no dia que aconteceu foram 93 demissões na TV. A TV tava um velório, cara. Você não tem Como noção. É que... 93, do sistema inteiro Foi uma loucura. rádio, jornal e rádio, televisão. Rádio, jornal e TV. E eu tava na praia, inclusive. Foi... Quem te avisou?
0: Como é que foi esse então, aviso? Então,
1: não teve aviso. O aviso foi do céu mesmo. E eu falo isso sem medo, porque na, é, foi feriado, o nosso último programa que foi pro ar foi o nosso especial de Natal.
0: Eu, isso eu é que estava te elogiando agora, adorava aquele, os aquele especial foi maravilhoso. Aqueles programas
1: eram os que eu pegava para mim e ninguém tomava posse. A produção era minha, tudo eu era comigo. Lembro. Então, aquele foi o último programa que foi para o ar. E aí o Erilson me mandou uma mensagem no dia de Natal dizendo, Dani, você pode chegar amanhã um pouco mais cedo, tipo, às 11? Aí eu, uhum, -huh. fui orar, cara, na hora Você de... já sabe. Já é, já é. E aí, quando eu tava caminhando a TV no outro dia, a maquiadora me liga, aos prantos, aí eu não lembro qual era os nomes que ela tava me falando que tinham sido demitidos, mas que tava uma loucura a TV, que todo mundo tava sendo demitido, e ela tava apavorada e chorando, Dani, pode ser lá próximo, de... calma, Juju, tô chegando. E aí, quando eu cheguei, realmente o clima era esse. Da portaria, onde você puder imaginar, é. todo mundo mal. Pessoas, assim, fizeram isso, histórias hein? ali dentro, da... de anos, lá hum. no, no sistema, enfim. E aí, quando chegou, eu não tinha dito que, porque eu tinha chegado cedo, que normalmente eu chegava meio-dia, e eu cheguei às 11, e João não tinha se tocado disso. E aí, daí, quando toca o telefone, eu atendo e assim, pode vir, Dani, eu estou indo. Aí o João olhou para mim e falou assim, não acredito, você não. Aí despencou no choro de novo. Eu disse, pelo amor de Deus, mulher, tinha quieta. Se tiver de ser paciência, chegou o tempo. E fui para a sala. Hum. A única coisa que eu falei foi, a gente vai no ar até quando? Aí ah, a Verônica, que era a responsável hum. na época, não vai mais no ar daí.
0: Vixe, <risos> eu parei, eu disse, Chega como mais assim, o como assim, né?
1: Micro... <risos> eu disse, como assim? A minha preocupação não era comigo, porque aqueles já era resolvido. Com, era era, com, era com, com o povo com o mesmo. Povo. Disse, como assim? Ela não tem mais é, condições de colocar o programa no ar hoje, por conta das demissões. Certo, mas o, o ah, sempre,
0: sabe o que eu sempre luto? E é, né? O que eu fico muito pé da vida? É que a gente, quando saísse de uma emissora,
1: tivesse o um último programa pra gente se despedir, quê, cara? cara. Isso é falta de ética. Sabe, e eu, eu digo sem medo, eu, sabe? Eu, eu, eu falo, falo isso, isso nas minhas redes, eu falo, eu falo onde for. Eu falo, eu falo isso quando,
0: ética, eu, eu, quando eu saí da TV Clube, no Balanço Geral, em março do ano passado, eles me, me, me desligaram o programa, alegando não, porque a gente está nessa crise, se começou essa crise da pandemia, já na pandemia uhum. pô, o seu salário, etc e tal e eu falei em redução de salário para eles na época, Sim. olha eu reduzo o meu salário, não tem problema nenhum eu não dependo só da televisão que eu tenho graças a Deus uma reserva e eles não deixaram nem nem, nem eu me despedir uhum. agora quando foi para contratar eles vão é pianinho, é. sabe? Foram ao Rio de Janeiro. Eu trabalhava, tinha acabado de sair da novela Império. Uhum. As duas diretoras foram ao Rio de Janeiro, me prometendo rios e fundos. Ai, porque você tem que fazer. Eu saí do Rio, larguei tudo que eu estava fazendo no Rio. Inclusive, eu ia gravar uma outra participação de outra novela. Aí chega depois de cinco anos, quatro anos e pouco. Aí você é demitido por uma vídeo Conferência. É isso o nome? É, é isso aí. Por celular, cara. É. E eles não dão oportunidade. Hugo, vem aqui na TV. Faz o teu último programa. E, porra, te despede do teu público. Aí, o que é que acontece? A gente fica falando isso
1: deles agora. É. é Lamentável, assim, eu... E eu não falei porque, enfim, não tinha o que falar. Acho que quando uma coisa chega no fim, não tem mais o que discutir. Então, tava lá os papéis para eu poder assinar. E assinei o papel e só fiz essa pergunta. Eu disse, tá, tudo bem, vou falar no meu Instagram, tá?
0: Eu também falei.
1: Na hora. Aí daí o Erius que tava na sala, foi só Erilcio e Verônica. Aí o falou, claro, Dani, no Instagram, se eu estou só comunicando, porque eu estou comunicando. Essa é a minha posição. que dar uma satisfação pra alguém. Pra pô, vocês. Então, na hora, público, eu peguei pô. o telefone, virei, liguei pra minhas filhas primeiro pra não tomar o susto, porque eu tava hum. na hora do programa entrar no ar e ninguém ia ver. De repente podia pensar que tinha acontecido alguma coisa que comigo.
0: Isso, é? E
1: aí avisei em casa e abri o Instagram e falei pra galera. E só, né? Comuniquei, agradeci e foi. E aí, depois de um bom tempo, acho que depois de um mês, foi que eu fiz uma live e contei o porquê. Porque estava todo mundo, o que que houve? Eu, eu, eu. eu falei, assim, gente, eu não, não vou inventar o porquês. Não tinha porquê. Falar para você... Eu sempre foi... falei a
0: verdade sobre eu essa... Eu não vou
1: inventar, não tem para quê. Então, assim, dizer que foi financeiro, eu tenho lá as planilhas. Porque a mesma que chegava para a TV, chegava para mim para poder emitir a nota do Machamp. Então, não foi financeiro. A audiência, se eles alegarem a audiência para alguém, então eles estão atirando no próprio uhum. pé, porque a, o marketing da TV é o tempo inteiro vice-líder. Todo mundo ali é líder o tempo inteiro no vice. Então, eles estavam mentindo o tempo inteiro para todo mundo. Eu uhum. não preciso falar. Mas, então, bicho, eu acho que já chegou a hora. Deu tempo e foi. E eu só agradeço por isso. Agora, acho, o que, o que, me, o que me deixou triste com uhum. a TV... Foi exatamente essa história. É a postura com o público. Comigo, não. Porque a gente que é funcionário de algum lugar, ninguém é obrigado a ficar com a gente e a vida toda. Vai chegar uma hora, não, não tô afim. Tudo bem, cara, tudo certo. Mas com quem a gente tá o tempo inteiro dizendo vem cá, fica comigo, não desgruda, vai, não sei o quê. Pô, na hora que vai embora, não dizer valeu, gente, obrigada". obrigado Obrigada,
0: a gente tá Putz, se despedindo.
1: É isso. É, o, é, Aí é que foi, sabe? A, a gente não. tá
0: indo para uma nova, nova jornada. Sabe, foi, foi né? massa, tá Tudo indo...
1: certo. Mas não, isso eu acho chato da emissora com o público, onde ela abre a boca aos 60, 300 anos que vier pela frente para dizer pernambucana toda. Cara, não. não é, bicho. Vamos respeitar o telespectador, é, que é ele que bota me, o, o pão na mesa. Então, é, na mas hora de só trazer, que... você não sabe lá, né? Sim. Isso só... que eu achei um filho da mãe. Só que, que Dani, mas,
0: é, a gente tem uma vantagem. A, a vantagem nossa, a rede social hoje, no que não deixa a gente cair, nem no ostracismo, é. nem no anonimato, é, é isso que é isso que a TV tá,
1: tá. Diz, porra e a briga é feia. e a gente com é. maior é número grande. de seguidores
0: no Instagram sabe, é. eu tenho 130, quase 130 mil pessoas me seguindo pessoas fiéis, uhum. que não a gente não compra, eu é. não compro não, seguidor, orgânico, são pessoas que curtem é. o nosso trabalho, exatamente. a gente tá com esse podcast aqui agora, então a raiva, acho que de TV dizer, porra os caras não saem da mídia
1: graças a Deus, a gente não né?
0: vai sair da mídia nunca, é. porque tem uma música que diz assim, queiram ou não queiram os juízes
1: eita meu Deus, ele é dessa época eu também é, sou. o nosso bloco <risos> é, vai, vai ser, ser mesmo é, campeão. campeão,
0: a gente tá na mídia, é verdade, a gente não precisa hoje, não tô dizendo pra, mas Hugo, sabe que, que a gente gente não tô dizendo que, é. que a gente não vai trabalhar em televisão, veja não, só
1: não, não é isso, eu acho que a, a gente a, a não gente...
0: precisa da TV, é
1: é, eu acho que a gente, quando se comunica de forma verdadeira e transparente, a gente vai diretamente com aquela história de do, da, da pessoa que está do outro lado, sabe? Então, a gente, essa, esses corações que que os nossos conseguiram atingir são para sempre, cara. Existem os sazonais que entram, que vai que volta mas tem um, um time que, que gruda na gente que é para sempre, é. porque é a forma com que a gente fala. Né? Bicho, eu paro. Eu, eu sinceramente, não é porque eu estou na sua frente hum. e, graças a Deus, eu estou na sua frente para lhe dizer isso. Mas telejornal. Eu não vejo outra pessoa. Tem muita gente boa. Tem. Tem muita gente tem. boa. Mas, cara, bancada do TV, segunda edição, desculpa. Vocês. Uma... Desculpa! desculpa.
0: Mais de 30 desculpa. anos, né? Desculpa,
1: mas, bicho! É a mesma
0: coisa, fazer um programa interativo agora.
1: Desculpa! Desculpa! Não tem, não tem. É a mesma coisa. Eu teve jornal meio dia sem graça. Não adianta, Nossa. bicho. Não vai ter. Muda esse é nome, mesmo. pelo amor de Deus. Não Rapaz,
0: e o tá consultório de graça na Rádio Jornal? O é, consultório de graça na Rádio Jornal.
1: O que é aquilo? Considerava. O que, que é aquilo?
0: Considero até hoje. para mim tem duas apresentadoras. Uma é Graça Araújo.
1: Sempre. Que para
0: mim vai ser. Sempre. Não vai. Ninguém vai é. chegar aos pés de Graça Araújo. E tem outra apresentadora que eu amo de paixão. De Além tele... de mim, lógico. Lógico, você, <risos> não, você é o concurso. Eu estou dizendo de telejornal. telejornal. Meire Lanunce. Meire, Meire, um doce, não sei o que aconteceu, não sei que cargas d'água, o que, que aconteceu com a TV Globo de tirar Meire anúncio do NE 2 edição. Segunda edição.
1: É? Do Bom Dia. Não, ela estava fazendo o NE,
0: o NE segunda edição. é. Não, ela saiu do Bom Dia, foi para a foi segunda, edição, segunda edição e agora está na rua. Está tá na rua? Não, está na, tá na rua. Na tá, por... rua, a gente é, fala é, rua, é porque está é, fazendo é, reportagem. Tá, tá, reportagem. Não é. entendo até hoje. São essas coisas que a gente, e outra coisa, não deu uma satisfação para o público da Meira Lanuzzi. Uhum. E como a Globo é cheia de frescura, né, ela não pode falar nada no Instagram. Por que, saiu? Por que saiu? Porque a Globo, tu sabe, conhece o, como é o sistema Globo, né?
1: Não, eu não conheço? Não. <risos> não. É, é, Você é. conhece. É. Só uma coisa que eu conheço da Globo, hum. que é a história da exclusividade. Antes de eu chegar aqui, eu já estava aqui na TV Jornal. Hum. A Globo da Paraíba me ligou porque eu ainda fiquei um ano TV Jornal e TV Tambaú. Hum. Ainda passei um ano nos dois programas, só depois que eu fiquei só na TV Jornal. E aí a Globo da, da Paraíba, era Ana Paula na época, não sei se ainda ela, me ligou. E eu tava, inclusive, no... Tava junto da nega, no, no, no Negra camarim. Não, nega... Gra... Desculpa, porque eu chamo Graça de nega. Ah, né? sim. <risos> é, a gente tava no camarim, porque na hora que eu trocava de roupa, era a hora que Graça almoçava. Oh, então, aquela Deus. hora dali era preciosa pra gente. E aí me ligaram de lá. E ela falou assim, quem é, Danizinho? Eu digo, nego, eu nunca vi essa mulher na vida, não. Mas tá dizendo que é a diretora da Globo. E ela ria de se acabar. E é eu, porque eu falava, é eu, 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 eu a Ana Paula. Ela foi pesquisada. É ela mesmo, eu digo Então, pronto, é ela aí. E aí ela conversa, era aquela história de assim, você tá bem onde você tá? Você tá satisfeito? Eu digo, graças a Deus. Uhum. A gente pode conversar, Eu digo, pode. E aí eu tava voltando pra lá no mesmo dia. E aí daí ela falou, olha, agora a gente só precisa o seguinte. Você continua aqui, ainda descontinua. E tô aqui, tô nos dois. Ela, é então... A gente precisa só resolver alguma coisa, porque a Globo é exclusiva. Se você entrar aqui na, aqui na Paraíba, você não pode estar com a cara no TV Jornal aí. Eu disse, como é que é, mulher? Ela disse, então não vou nem passar conversa. Tu vai embora tomar teu café? Uxi. <risos> Tinha que ser exclusiva. Então, mesmo se eu estivesse lá na Paraíba, tu ia fazer Globo, telejornal lá na... É, pelo amor. E aqui eu não podia estar em, em nenhuma outra TV, em nenhum outro lugar. Aí isso eu fiquei sabendo da Globo. Hum. Não sei se todas partem por isso. Mas lá veio com essa história. Não, mas é
0: exclusividade né Exclusividade
1: de é... território nacional. Tá? Não. Não, não. Eu é. digo, não, tô fora, deixa eu aqui, A mesma eu tô coisa, feliz. Eu,
0: a gente conversou aqui com o Ronan Tardim. Ronan. Ronan até hoje não, não sabe o, 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 o que aconteceu. Que, o que aconteceu, qual, por que ele foi demitido. Tem ah, várias é. versões, mas ele disse, pô, não sei, eu fui demitido. O demi...
1: Ronan, Ronan bailava na é. rua. Eu, povo, eu fui né? demitido. É sensacional.
0: Também, da mesma forma que tu fostes demitido, eu fui demitido pelo, pela... Vídeo
1: chamada. Né? Vídeo
0: chamada, aquelas coisas. É, é isso que eu não entendo até hoje, gente. Por que é. acontece isso? Agora, graças a Deus, Rona tá muito melhor do, do que, que, que tá que na Globo. Lá. Ganhando o dobro do que Amém. ganhava de salário. Feliz da vida. Vai fazer, inclusive, um podcast. Já tá... comprou os equipamentos. Já comprou, não já? Microfone, já comprou pedestal, Benizam já chegou a tudo. mesa. Graças a Nossa. Deus, enquanto mais podcast, melhor. E você, Danada, tá, tá fazendo o quê?
1: Então. Sim, se aí reclamou tá... comigo, barulho. Passou, eu, eu, passou. Porque eu, deixa, deixa eu confessar aqui um negócio aqui.
0: <risos> Quando eu comecei esse podcast.
1: Antes de começar, inclusive. Antes de é, começar. Dani é.
0: Você sabe o que é um podcast? Sei. Bora conversar, bicho. Vamos... <risos> é. <risos> mentira, Eu não sei. Mentira. Eu não sei. A
1: gente vai. Mentira, Hugo, eu vergonha, cara. Como é que foi? Hugo, não, como é que foi, Eu então? falei, você, você, você falou assim comigo, mas eu falei, eu tô na praia, cara, eu tô construindo é. a casa, tô na reforma, tô fazendo mudança. Aí você tá, Dani, vamos. Mas, a gente não conseguia se encontrar. Mas, Dani,
0: se você trabalhava <risos> na Paraíba e na Recife, você não pode... Eu era
1: só uma. <risos> aí pior. o Hugo, vamos, vamos, vamos e sim. E os meninos, eu os filhos não, grandes já, grande. tá tudo grande. Mas, bicho, eu tava no meio de uma mudança, assim, é. mudança de verdade, de carregar os móveis pra lá, pra entregar é. o um apartamento aqui, foi uma decisão na vida, assim. E aí, porque foi naquela claro, período mesmo. que eu que quero, fala. o que eu... E aí, depois, eu também de uma O que, que eu pensava, um, um que que é que eu pensava
0: né? Que... É... Tem podcast em São Paulo, Flow, não sei se você já viu esse Flow. Não. Dá uma olhada no Flow, são dois apresentadores, etc. etc.
1: Que era mais é genial.
0: É, porque são é dois apresentadores e tem também, tem um Vênus, que é uhum. apresentado pela Cris Paiva e a outra menina pelos meninas. Pois é, é o flow, o Vênus é acoplado ao flow. Ah. Eu a, a minha ideia, não sei se ainda bate na tua cabeça isso, era a gente, por exemplo, aumentar essa mesa aqui, né, um porque então era botar essa mesa assim e ter eu e você apresentando o podcast Gente,
1: isso é uma honra pra mim, né não? Não, mas
0: você não me deu até <risos> hoje nenhum retorno Ah não, porque é minha casa Ah não, Caramba, e essa não podia... casa não acaba, essa reforma Essa casa
1: não acaba, gente que Essa é, casa não acaba, essa reforma socorro!
0: E esse Instagram, eu fico doido assim, meu Deus do céu, Daí é o mesmo tijolo meu Aquele cimento ó.
1: Socorro, Cara, meu Deus Cara, o que você está casa... fazendo da vida? Vai lá Gente, então, exatamente isso, né? Veio hum. tudo isso na minha vida, essa mudança toda Veio uma pandemia, uma loucura é, até chegar, na verdade sim Mas é na crise do... que se cresce Graças a Deus é, na, na, No final do ano passado, a gente perde um pouco a noção né de ano Porque a gente passou um ano sem fazer quase nada Mas enfim, no final do ano passado Eu fiz uns, umas peças a prefeitura do... Do, Recife, do Recife Que era o Recife que chega junto Então eu fiz algumas matérias para eles Algumas peças para eles dessa história Foi no finalzinho do ano no meio daquilo dali, a gente estava com uma ideia de vir com um programa para a TV aberta. Por mais que não fosse ideia minha. É, não, aquela velha história que a gente começou. Não é que eu não, não... Lógico, amo TV. Mas só que se você me disser, Dani, você quer TV ou internet? Vamos para internet, cara. Indiscutível. <risos> né? E como a, a, a peça estava pronta, era só uma questão de exibição... Eu digo, tu tá doido, não é a TV que tá contratando A gente vai pagar para colocar ali Não existe isso Então assim, eu tava tentando mudar um pouco essa ideia da galera Mas aí vem a aquela... Não, vamos manter pelas relações que tinha Oi, oh, desculpa é. Mas não era uma TV... A gente até falou o nome dela que é ampassante um deixa eu falar E eu gosto, inclusive Mas é aquela história de, de, de audiência Que, bicho, tá cada dia mais complicado a TV aberta Então hum. era nessa nessa tecla que eu tava batendo para a gente poder fugir um pouco disso e aí, só que era um programa muito legal, um programa que eu sempre tentei inserir ele na, dentro do Interativo. Era uma ideia muito minha, eles me deixaram falar sobre isso. E, e viajar nessa parada, eu sempre curti muito gente. E a gente, por mais que o Interativo tivesse o nome de Interativo, eu não conseguia ter interatividade com ninguém naquele troço. Eu não conseguia, cara. É, no começo era um danado de um telefone que entrava e que daqui a pouco o telefone dava pau e ninguém conseguia ninguém... falar com ninguém. Eita. Tu sabe como é que é a história. É. Aí daqui a pouco não, abre, chega a internet. Aí a gente tinha um mural estático de Eu uma lembro. foto minha... E os comentários passando daquele pa, lado. Que não dá nem pra ler. Que não dá nem pra ler. Meu Deus, enfim.
0: É. Que doideira. <risos>
1: Chega as redes sociais, aí vinha no, no, no video wall mensagem do povo. Sim, gente, cadê o povo aqui dentro? Que eu não tinha interatividade. Eu não tinha. Eu queria ter o povo lá comigo. Eu queria ver as pessoas. Eu queria que as pessoas entrassem lá comigo. E
0: tem espaço para quê? Lógico. A TV jornal é, é,
1: espaço do cacete. E não vinha esse investimento é. pra, pra ter essa cara é. de interativo de verdade. Não tinha. Aí ficava
0: aquelas palmas de sonoplastia. Aquelas coisas ficavam feio né
1: Ah, é. que peninha. Pô, por favor. <risos> ficava feio. Aquelas... Né? Aquilo é medonho. Então, assim, eu não consegui transformar o interativo interativo hum. de verdade. Eu não tinha essa história da internet comigo. Então, assim, do, do porque, povo comigo. Porque, não tinha.
0: porque Dani, é, o, o que a gente tá fazendo aqui, né? Que eu já falei, inclusive eu falei com o Rodrigo Max Isso aqui não é um programa jornalístico. Aqui não. Tanto que você sabe que. Olha aqui, não tem pergunta. Cara,
1: eu, eu nunca usei ficha na sala. É, não, não tem sei produção, que é isso, não, sei o, não, não sei o que Isso aqui é uma vai, conversa que é. a gente
0: vai, etc. Isso aqui é um investimento. Sim. Aí você. Porra, a gente, essa liberdade que a gente tem de falar tudo, que isso aqui, isso aqui é, isso que é um legal. E eu, eu gosto de participar, as pessoas que curtem esse podcast. A gente não está ganhando dinheiro aqui ainda. Uhum. Tá? Que a gente depende da anunciante, a gente vai depender Lógico. de fazer ao vivo o superchat que as pessoas vão pagar, etc e tal. Isso aqui é um investimento. Tanto que a gente dá, dá um telefone, que é o 993392772. Por exemplo, se você quiser o um merchão a gente na próxima gravação, a gente vai ler, etc Repetindo, e tal. Repetindo. Repetindo, 993392772. E você ativa o sininho.
1: É, viu? por favor. A, ativa o sininho e se inscreve no canal.
0: Então, isso aqui... Aí as pessoas, pô, tu já tá ganhando dinheiro que só, nesse podcast. ainda não.
1: Mas vai, em nome de Jesus. Mas a gente vai, vai a gente
0: vai. vai vencer, porque isso aqui é um programa que eu quero, por mais que eu trabalhe numa televisão, isso aqui eu não quero abandonar nunca. Uhum. Então é esse convite que eu te fiz, né? Mas eu digo, pô, quanto é que a Dani vai querer ganhar, cara? Como é que eu vou pagar um salário pra essa mulher? Me explica, velho.
1: Não, então, sacanagem, porque rolou é. essa história da, da, do momento, né? Então, assim, tinha essa história do programa que tava Mas pra tu vai acontecer. pensar? Já tá feito, Hugo. Já tá feito. Mas tu vai pensar? Contigo, Mas tu vai pensar? Não vai pensa, pensar. Pensa,
0: pensa. Tô contigo. Vai pensar. Porque é quando a gente começar a fazer ao vivo
1: bora, bora cara. aí vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta ao vivo então eu pego o pau de arara dá é. pra venho pra cá, tá pensando que eu sou
0: mas, mas...
1: então, aí daí tinha esse programa que a gente ia trazer plateia ia ser uma arena, enfim, era fantástico e eu tinha gente, no que eu consegui botar essa história de gente comigo veio a pandemia, ninguém fica perto de gente mais eu digo, putz, não é possível, Caraca. né enfim, e aí todo mundo ficou confinado, aquela hum. danação, e pararam, inclusive, as peças do Recife que chega junto, porque a gente ia para as comunidades, eu achei fantástico. Porque os 12 anos Massa, que eu passei né? na TV Jornal, eu fui contratada para apresentar o Interativo. E eu sou muito chata nessas coisas, porque tem muito disso em alguns lugares. Eu, eu, no feminismo, eu apresentava e fazia as matérias. Mas isso estava no meu acordo com a TV. Aqui, o meu acordo era apresentar o Interativo. Hum. Aí na hora começou, Dante, você não vai pra rua? Eu disse, vou, vamos botar uma adendo aqui no contrato. Dinheiro entrava, cara. Por que, que você não vai me pagar pra poder fazer isso? Não, eu digo, então enquanto não fizer, eu também não saio. Bati o pé? Bati o pé. E não fui. Eu é. só saí pra aceder hum. no Teleton, e aí eu saí, lógico. E pra alguns shows de, de pessoas que eu gostava, eu fazer entrevista. Que já era coisa que eu já fazia lá hum. no Feminismo. Então, o Fábio Júnior, eu fui. Roupa Nova, eu fui. Porque eram os meninos que eu já fazia de lá. Ponto. Vai, não, vai pagar? Não, não vou, então não vou. Então aqui. Eu sou chata com essas coisas, cara. Porque se, assim, se você não tem grana, tamo junto. Eu visto a camisa que casa da casa da TV Tambaú. Eu desliguei o meu, hein? Por que, que é isso? Uh! Que é esse telefone? Hein? Deixa eu atender, não desliga nada. Esse é o teu ou é o meu? Namoradinho! <risos> o Dani.
0: Ó, é, deixa eu falar um negócio.
1: Fala, eu falo demais. Mas a gente já falou aí. de
0: pandemia. É. A gente já falou de demissão, uhum. do teu programa, etc. E tal. Essa carga toda que, que tu sofreu nesses dias, é. nesses anos todos, a tua construção da tua casa, né, que é um processo ainda um é pouco um processo, demorado, é. etc, por, por você eu sei que já estaria, estaria pronta, Nossa. com certeza. Você teve um problema seríssimo
1: uhum. de um
0: aneurisma cerebral.
1: Há dois meses, mais ou menos. Há dois meses? Dois meses,
0: tá, é. Há dois meses. Tu acha que foi isso? Tudo isso na tua cabeça?
1: Um pouquinho, vê só. É... Tudo isso,
0: essa pressão, sabe? Eu queria saber de tu. Tudo.
1: Uhum. Vê bem. Eu tenho... Eu, acho, eu falei isso aqui pra você, aqui é em off. Eu tenho uma relação com Deus muito forte. Então... Mas
0: já tinha antes forte? Já. Ou foi
1: depois? Não, não, não. Já, já. Já tinha então para muitos, eu até falei isso numa live que eu tava com a Michelle e a gente fez agora na Páscoa a Mi, e os meninos que a gente fazia os especiais juntos é, muitos falam assim, você teve uma segunda chance é uma nova vida não, não é isso antes de, de acontecer é, na semana antes eu tava no Instagram falando com a galera e me veio uma coisa muito forte de, de falar do porquê, de como que eu consigo me sustentar <risos> nas tempestades da vida. É não temas do uhum. Senhor. O não temas me sustenta em toda e qualquer situação. E quando vem o um danado que levanta as tempestades, eu paro assim, não, não tem tá aqui, tudo certo. E a gente segue. Porque não é fácil, mas não vai ser fácil nunca. Uhum. E também ele avisou isso que não ia ser fácil, né? Então, lembrar esse não temas, para mim, sempre foi muito importante, sempre me encorajou e me manteve de pé. E eu terminei no Instagram falando isso. Dois dias depois, que foi no sábado, eu saí lá da praia e fui na casa de uma pastora, que fazia muito tempo que eu não a via e fui lá na casa dela pra gente fazer a gente fez uma mini vigília lá em Bahia e aí, estando lá, a gente fez a, só, eram, éramos quatro mulheres e aí a gente fez a mini vigília, no final, quando eu tô saindo, ela me para e faz: Dani, o senhor tá mandando te dizer não temas, cara, na hora eu lembrei do que eu tinha falado.
0: No, na live.
1: Puts, eu também. Eu cheguei em casa Quatro e meia, estava amanhecendo o dia Fui tomar banho No banho Queimou a resistência do meu chuveiro E bateu aquele frio, fechei terminado de tomar banho e me enxuguei Na hora que eu me enxuguei, eu já me enxuguei e senti Veio uma dor de cabeça absurda E aí eu parei, botei a mão na cabeça e repreendi Eu disse, meu Deus, está repreendido isso Aí eu lembrei do não temos na hora uhum. Putz, eu falei assim, eu me deixa chegar na cama Era uma dor que você não consegue descrever O que é danado que é aquilo E cheguei na minha cama consegui colocar o pijama e comecei a vomitar. Vomitei muito, vomitei muito, vomitei muito que e louco. a dor é insuportável. E aí me deitei lá na cama. E quando eu vim dar notícia para pedir socorro, na verdade, para Luke, é a minha amiga que tá lá, e já era umas 10 horas da manhã. Eu mandei mensagem para ela. Eu disse, Lu, vem aqui, por favor. Eu não consegui nem falar direito dá dor. Eu fiquei imóvel na cama. E ela fazia: "Dani, isso é só pressão, isso é só pressão, isso não sei o que é, mas é muita dor, eu não consigo falar, eu não consigo ouvir". Eu disse, pegue, eu vou pegar remédio pra dor de cabeça Pegou remédio pra dor de cabeça, hum. tomei E lá deitada, tudo escuro, tudo parado Não fazer nada E chega a noite, eu disse, bicho, eu lembrei do danado do covid, né Eu disse, vai que eu tô com esse troço Aí que o povo fala que é uma dor insuportável Eu digo mandei mensagem pra mamãe Eu disse, mãe, eu tô sentindo uma dor de cabeça absurda Isso deve ser covid, lá. aí ela fala com meu tio que é médico Aí já chegou lá na praia com meio mundo de remédio Pra covid, todo mundo já de máscara pra de Enfim, eu disse, tá bom tomei o remédio, amanheceu o dia a dor não passava, a dor não passava hora nenhuma eu não dormi aí amanheceu o dia, eu disse, mãe, essa dor não diminuiu nem um pouquinho, é assim mesmo mesmo com a medicação, ela, peraí vou falar com seu tio, aí liga pro meu tio que é médico peraí que eu tô mandando uma pessoa ir pra pegar você pra você ir pro hospital mas eu não consigo me Deus. mexer cara. mas hum. vai, tá bom aí chegou um amigo da família que já tinha tido covid para me pegar para levar pro hospital Aí a minha amiga que tava comigo, Lu, que tava comigo na oração, ela olhou para mim, ela fez, Danzinha, isso não é para morte não, tá? Eu disse, eu sei, Lu, Deus disse não tem, você é não tem, você é para morte, é. É para vida, seja o que for, ele tá comigo, então tá tudo certo. Não se preocupa que eu tô bem, só tá doendo. Então eu sabia que era um processo que tava acontecendo ali na minha vida espiritual, porque eu fui avisada para aquilo. Dizer para você, ah não, Uga, eu tinha certeza que eu ia sair bem sem sequela, mentira, isso eu não tenho essa hum. certeza. Eu tinha certeza que ele estava comigo. Ponto, pra mim isso era o que bastava. Então, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, pra que eu não sei. E aí, fui para o hospital, passei o dia inteiro lá, medicação para dor e nada de dormir, nada de passar a dor. E foi onde fizemos o teste do Covid e fizemos Negativo. a tomografia. Não, no hospital do meu tio, que é lá em Goiânia, o teste é mandado, acho que é para Curitiba, não sei o é que é, que passa três dias para sair danado o resultado. Então, a gente fez a tomografia. Na tomografia, apareceu uma mancha no meu cérebro
0: caramba
1: e aí o médico ficou achando que era meningite e fez, vão mandar pra restauração de lá, vão encaminhar pra o picanço daqui, né é, correia a, a picanço e aí vai pra restauração, pra restauração e eu fazia, eu não vou, eu não vou Todo mundo já na restauração e morre. Eu não vou.
0: Não, é um.
1: É, viagem, né? é a
0: melhor. É, emergência não vou, de não vou. neuro. É. Eu do não vou, Brasil. Não vou. Eu, se
1: ninguém me tira daqui, eu não vou, eu não vou, me deixa aqui. Eu, Jesus está comigo, eu fico por aqui mesmo, eu não preciso pagar nenhum. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Em plena pandemia, todo mundo falando que a restauração era é. o foco do Covid. Eu digo, tá doido, eu não vou. E aí chega meu tio, Dani, você vai sim. Eu digo, tio, vamos me largar ali sozinho Quem que vai me achar. Ele é a enfermeira, não vai lhe largar, vai ficar com você. Eu digo, tem hum. certeza? Tenho eu digo, então eu vou. Aí, e aí fui vixe quando eu cheguei na restauração, foi a melhor coisa do universo, assim. Porque a primeira pessoa que me pegou, o médico, e ele me mexia, parecia que era uma boneca. Eu fazia a gente era pra morrer, era pra morrer ali. Porque eu falava que eu tava com o meu pescoço doendo muito, tenso. E eu fazia, quando a minha pressão aumenta, cara, faz isso. Mas ele não me ouvia. E ele fazia, olha, que isso que é meningite. Mexia na minha cabeça, levantava minhas pernas. Eu que ainda bem que eu sou, né, um pouquinho elástica. Caramba, que laudo. E aí chega a médica. A neuro. Era. Quando ela chegou, ela olhou pra mim e falou assim: ela, seu pescoço está rígido. Eu disse, tá, mas a minha pressão, quando acontece, fica doendo assim. Aí ela olhou pra mim e falou: Você pode me dizer o que aconteceu com você? Aí eu disse, lógico, aí eu contei. Vomitei. Quando eu falei da dor, o cara tava normal, foi tomar banho. E quando eu falei, ela fez tem nada de meningite aqui, isso é neurismo. Aí eu olhei pra cada mulher, meu avô morreu com aneurismo, né? Eu olhei pra cara dela assim, ela não se mexa. Assim. Uhum. E eu namoro. Que maca. isso, gente? Aí você pode falar isso pra minha mãe? Ela, posso? Entra a mamãe. Aí ela fez: Ó, oh, isso não é meningite, mamãe. Mamãe é instrumentadora cirúrgica, todo mundo na área da saúde. ela, graças a Deus é a mulher. Não é muito pior, ela tem um aneurisma cerebral, mamãe. Eu matou minha vergonha, Caramba. acabou. Né? Ela ela vai agora para a equipe médica lá em cima, cirúrgica, para aparecer. Agora é meningite, eu não tenho a menor dúvida. Não, Me... é aneurisma. É aneurisma. A é Meire é o nome dessa médica. Aí elas vou lhe mandar agora, eu digo: tudo bem? E subir com a enfermeira, né? Isso minha família ficou lá embaixo. Na ala, na ala vermelha. Daí, eu já só, só sei do que estava aqui, na minha visão aqui, no meu raio de visão, porque uhum. eu não eu, eu sabia que eu precisava manter meu cérebro oxigenado, então eu sabia um pouco do que, que era aneurisma porque meu vô passou por duas, que e a gente acompanhou isso a vida inteira, então eu ficava ali tentando me manter tranquila, oxigênio respirava, de respiração e tal, então eu só vi isso aqui, eu não me mexia. E chegou lá, como me colocaram perto de um médico, de uma equipe médica, parece coisa de filme. Eu me senti em hum. Grey's Anatomy depois, né? Não era, não. Agora eu assisti <risos> no Grey's eu digo, era eu ali, ó. E aí, o um médico vira pra mim, novinho ele, né? Eu para pra mim e fez qual a sua idade? Eu disse, 45. Pegou o prontuário. Aí ele olhou pra mim e falou, você consegue tirar essa roupa aí? Eu tava com um macacão. Eu disse, consigo? Isso é até a cintura, tá? De tudo bem. Aí tirei o um macacão assim. E ele disse, você não pode se mexer. Eu fazia pulsão na sua coluna. Você sabe o que é isso? Eu olhei pra cara deles não se mexe, tá? Eu digo, tudo bem. Peguei na mão da enfermeira. Ela, por favor, não se mexe. Isso vai doer. Eu digo, vai não. Vai doer não. E eu comecei a orar. Esse Jesus vem a calça. Você sabe que eu sou mole Jesus vem a Nem olhei. Não olhei, mais nada. Não senti nada, Hugo. Que isso? Nada. Uma... Nada. Cara, isso é maluco. Sabe assim, a gente não pega uma agulha, não faz assim, é. não dói? Nada disso. Nada. Eu só vi que terminou, fechei o olho, fiquei em oração, ele só fez assim. Segura aqui, tá? E ele ainda pirou. Não, ele pegou assim o um potinho. Acho que ele estava dando aula Aí fez assim Tá vendo isso aqui? Isso não aparece na tomografia não Tá vendo isso aqui? É até assim que tem que ser feito, tá bom? Aí virou assim na maca Colocou perto de mim fez. Segura e saiu Eu só virei a mão Botei assim em cima Se ele tá mandando segurar <risos> Segurei E pronto ele disse, Ela vai ficar aqui com a gente hoje Eu não sabia nem onde que eu tava, né? Enfim Empurraram a maca para um canto E aí começou o meu processo Cirúrgico? Eu sem telefone, não, eu sem telefone, ninguém sabia onde eu estava, sabia que eu tinha subido para um negócio uhum. lá. E me tempo, como é que eu vou avisar? Como é que o povo lá embaixo vai saber o que está acontecendo comigo? Enfim, e tu fiquei pirou. naquilo, eu disse, Jesus, a restauração é imensa, o Senhor vem cá. Aí daí quando passou a enfermeira perto de mim, não, primeiro passou um enfermeiro, baixou minha maca e aí me empurrou para um lugar, eu não sei onde, que eu só ficava assim parada. A minha maca estava quebrada, inclusive. Não, essa ainda não estava, era do hospital. Aí chegou o motorista da ambulância que me trouxe. Eu disse, nossa, chegou um anjo. Eu disse, meu filho, por favor, avisa a minha família que eu tô aqui, que eu tô sem telefone aqui, que tô sem nada. Que ele foi trocar a, a maca. Aí me deram uma maca quebrada, cara. Aí eu fiquei torta, para poder livrar o ferro da hum. maca. E fiquei aqui assim, né? Eu disse, alguém vai aparecer, porque ele vai avisar, alguém vai chegar. Não Ninguém. Chegava, não chegava, não chegava. Aí passava a enfermeira, fazia, você tá com água aí? E eu, não, não. Como é que eu ia estar com água, E tu né? com
0: máscara ou sem máscara? Com máscara. Hum.
1: E eu, não. Ela, você precisa tomar um remédio. Eu falei, assim, tá bom. Ela me falou, arrumar água pra você. Você consegue tomar remédio sem água? E eu, não. Que
0: isso, gente.
1: Aí daqui a pouco ela vem, ela com... Tipo, ela rasgou o potinho do soro e me dava água naquele negócio lá. E eu, tá aqui. Eu falei, assim, você pode me dar um telefone pra eu poder falar pro meu povo lá embaixo? Ela disse, não, isso é assistente social. Eu disse, cadê? Já, já vem tá bom, vinha outra, vinha outra. Mas as pessoas não me viam, mas a, gente, a gente se sente meio que invisível. Ninguém
0: te reconheceu como... Com de... máscara? Não. Uma... Só depois. Hum.
1: Ali, não. E aí, daqui a pouco chega um enfermeiro. Isso é um barulho, gente. Mas um barulho, parece que tava numa feira. A feira de Caruaru era pequena para aquilo ali. Hum. Barulho deles, da equipe trabalhando mesmo, conversando. Aí chegou um enfermeiro bem simpático e aí baixou a minha maca e empurrou para um determinado lugar. Acho que ele tava arrumando a sala. E me botou embaixo de um lugar. Quando eu abro o olho, eu tava embaixo de uma outra maca onde tinha aquelas bolsas, né? E eu olhei e disse, gente, eu tô embaixo do xixi de alguém. <risos> esse Jesus, eu não tô acreditando nisso, não. Não tô acreditando isso não. Aí veio uma enfermeira e passava a outra. Aqui, olhava para mim eu fazia, ninguém pode avisar minha família? Aí uma hum. virou, tirou o celular da, do bolsinho dela e fez, ó, eu não tô fazendo isso, não, tá? Aí eu entendi que é porque não podia, né? Toma aqui, aí me deu o celular dela disse, Jesus, agora me lembra o telefone de alguém Quem Pô, que sabe tu... telefone decorado é, hoje em dia?
0: Ninguém, de ter celular principalmente
1: Putz, Jesus vem cá E aí lembrei do telefone do meu ex-marido Pai do meu filho hum. Porque era igual com o meu Só mudava o começo E aí liguei para ele, ele atendeu Eu disse, na restauração, estou sabendo Se avisa pra mamãe, pelo amor de Deus Porque eu não sei nem onde é que eu tô aqui Nem andar, nada Não sei de né? nada Aí ele, pera que eu vou fazer uma conferência eu Fiz uma conferência, falei pra mamãe, mamãe Calma, sua filha tá subindo aí, que foi raiva Aí daqui a pouco chega a Raira pra mim. E aí ela já chegou com a fralda pra eu fazer xixi ali pra eu não me levantar. Aí ela me trocou, me ajeitou e me deixou com o celular dela. Eu disse, Rairote, ninguém sabe o que eu tô fazendo aqui, querida. Ela falou, amanhã, calma. A gente já falou com todo mundo. Vamos fazer o procedimento amanhã de manhã. Você tem certeza disso? Porque a enfermeira falou que não sabe o dia. Se não souber o dia, me leva pra casa. Eu morro lá feliz. Hum. E ela disse, não, mas vamos fazer assim? Se até amanhã de manhã nada resolver, a gente lhe leva, a gente lhe tira daqui. Aí já tinha ligado pro português pra ver se tinha vaga. Já tinha ligado pra todo mundo, mas não tinha vaga em canto nenhum. E aí no outro dia de manhã, me acharam. Eu tava perdida e nem sabia. Chegou o um maqueiro e aí me pegou e falou assim: menina, você tem uma tomografia agora. Por onde você andava? E eu olhei pra cara dele assim: eu daqui, tava. Eu aqui, né? <risos> <risos> né? Como assim? Desse jeito, cara. E aí, enfim, não dormia a noite inteira, mas eu tive uma experiência na madrugada que foi a coisa mais linda do mundo mas não consigo falar disso ainda hum. não e aí fomos para tomografia quando chega lá, faz a tomografia e a mulher fazia, você consegue se mexer para vir para cá, eu disse, eu consigo, mas eu tô com a cerebral então não tô me mexendo lá, não se mexe tá, e ela me, me colocaram lá, fizeram a tomo e aí ele me colocou no corredor ele disse, fica aqui, tá eu disse, gente, por que você mandou ficar aqui, eu não vou para canto eu vou para onde, aí ele, é né, é forma da gente falar, eu digo, ah, tá bom e ele me largou assim, no canto do corredor hum. e aí passa uma senhorinha meu Deus, manda um anjo aqui, pelo amor. Ah, essa senhorinha vira, né, cara? Vira assim pra mim, fez. Ô, menina. Aí pega meu prontuário que ficava em cima da perna da gente, fez. Você tem agora um, um, um exame pra fazer, Tomografia. não é? Um procedimento. Aí eu olhei pra cara dela. Ela disse, que procedimento? Ela, arteriografia. Eu disse, como é que a senhora sabe? Ela disse, peraí. Aí. aí ela levou meu prontuário lá pra dentro, voltou daqui a pouco. É ah, você mesmo. Eu disse, amém, Jesus. Jesus. Enfim, a gente tinha já conectado Foi o... para
0: fez a tomografia pá, 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 Já pá, fui pá, direto pá, 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 pra outra blá, 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 blá.
1: sala Quando chegou lá é. o diretor do hospital já tava lá E aí ele já sabia, porque enfim É parente de amigos da família hum. Aí se, se apresentou e fez Daniel, não se preocupa Você vai para esse procedimento Eu não sei se você tem alguma coisa Tudo indica que sim, se tiver, nesse procedimento a gente já resolve E eu fiz, tá certo E o que, é que tem que fazer? Eu preciso fazer o quê Como é que é isso? Ele disse, nada É um... pela sua virilha eu já estava me imaginando careca, né, feliz. abri a cabeça, tipo, né, eu, botar um eu, Meu vô passou por isso. E aí eu disse, pela virilha, cara. Eu disse, é, se tudo der certo, e vai dar certo, tá tudo resolvido. É cateterismo o né? nome? Não. Pode ser, né? Assim, é embolização. Uh, e aí foi o processo de arrumar aquilo tudo para poder entrar no procedimento. <coughs> e no procedimento, quando começou o procedimento, eu senti tudo. E aí eu só falei... A menina falava, falava o tempo inteiro comigo assim... Você vai dormir, tá? E eu... Uh -huh. Você vai dormir. Uh -huh. Começou o procedimento e eu acordado E eu ficava... Meu Deus, que horas que eu vou dormir? Jesus, que horas que eu vou dormir? E nada do dormir. No que ele colocou, eu senti. E fui sentindo um negócio entrando. Esquentando. E eu disse... Não vai passar se Jesus me ajude. Que isso aqui eu vou sentir o tempo inteiro. Esse negócio que chega na minha cabeça. Meu Deus. Aí eu falei... Na segunda furada, eu disse... Eu vou dormir que horas? Aí o médico... E depois eu fiquei sabendo que é um dos melhores que tem aqui em Pernambuco. Uhum. Ele disse assim, como assim? Ela não está tá dormindo ainda e ele, ele não é daqui, então ele tem um sotaque meio, meio emboloado. E eu disse, não, eu estou acordada. Ele soltou o campo na hora. Ele disse, isso é um absurdo. E a menina chegou e assim, calma, né? ela está aprendendo, esse lugar de aprender não é aqui não, depois eu ensino. Olha o que, que é isso aí. E ele com a mão. Você só via aqui assim, ó.
0: Caraca.
1: Sensacional ele. Sou fã dele. <risos> e aí, que quando isso? foram ver, o meu acesso tinha saído do lugar. Ninguém tinha visto. Então, tudo que estavam colocando de anestésia, estava nas minhas costas, molhando apenas. Não tinha entrado em mim. Aí, ajeitaram lá o troço todo. E aí, depois disso, eu não sei mais de nada. Acordei já na TI. E já com o fisioterapeuta em cima de mim, primeiro mundo a CMTI da restauração. Primeiro mundo.
0: Lá é grande, é espetáculo.
1: Sensacional, cara. Se todo o resto fosse daquele jeito, sensacional. E aí o fisioterapeuta chegou perto de mim, Dani, você consegue mexer perna, consegue mexer braço, e eu fui mexendo, mexendo tudo. Você consegue falar? Eu, sim. Olha, olha. Ele parou para ele, como assim? Você tá ouvindo? Eu Eu tô. Você que doideira me... E eu só não podia mexer a perna direita Que foi por onde hum. aconteceu o procedimento Aí ele disse, não posso levantar o lençol Eu disse, pode, pra ver meu pé E ele, mexe os dedos Aí eu mexi ele Da direita, o que, é que você pode fazer? E eu mexi Eu nunca vi isso acontecer, gente Como assim? Ela tá normal, ela acabou de sair da cirurgia. Tá tudo funcionando. Eu digo, não é para funcionar não, é? <risos>
0: é pra ficar alguma coisa trouxa? Então, não é pra
1: funcionar não. Aí ele riu, nesse disse, não, Dani, não, tá tudo bem. Mas eu nunca vi, sempre tem alguma coisa. Precisa fazer alguma Sequela, coisa. Sequela, né? É, ele disse, alguma sabe alguma coisa? E ele novo, o Ricardo. Eu disse, sei alguma coisa, sei. Ele disse, então, nada, Dani. Eu digo, bicho, eu só não me levanto agora porque eu não posso mexer a perna à direita. Mas tá tudo bem. Aí ele fez como é isso? Bicho, eu lembrei na hora, disso. Não é tem mais não, não é mesmo, tem outra coisa. Ele olhou e fez: <risos> Que Deus é esse.
0: Que fé, né? Que fé, né? É esse, o Ô, Deus. Dani, cara, que, que loucura, que coisa.
1: E em cinco dias eu estava em casa. Em casa. E Você tá acompanhou aqui. isso? E, tá, todo e todo assim, dia. esse procedimento, hum. as pessoas que passam por esse procedimento passam 22 dias internados. Em tá Cinco aqui. dias eu estava em casa. Cheguei e tá andando aqui. e dando susto e mãe aqui E brincando. conversando. E conversando, já peguei o caiaque de 10 dias lá na praia e fui embora remar, enfim. E Jesus é sensacional, cara. Então, é, se foi Deus, não sei, mas que foi Deus, eu sei que foi. I love you. I love you too. Beijo. Tamo junto. Dani Monteiro. Hugo Steves.
0: Valeu, galera. <risos>